0: w podcaście Kompot, w podcaście, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam Was, Remek Rychlewski i Marek Telecki. Nagrywamy właśnie odcinek zerowy, który będzie o niczym, czyli o tym, dlaczego nagrywamy podcast. Przy okazji mamy zamiar sprawdzić nasze technikalia. No ale może zacznijmy od tego, czemu nagrywamy podcast i, i o czym ma on być.
1: No jak to czemu? Czujemy taką ja potrzebę. <śmiech> mamy, mamy jakieś doświadczenia i chcemy się podzielić.
0: Zgadza się. Czyli będziemy się trzymać jakichś tam, y, tam tematów, nie będziemy raczej uciekali od, y, od kwestii newsowych. Interesują nas rozbicie konkretnie jakiegoś, jakiegoś tematu, czasem samemu, czasem przy użyciu gości, którzy, którzy będą daną dziedzinę znali troszeczkę lepiej od nas. Natomiast mamy zamiar po prostu podchodzić tematycznie do. do, do kompleksowo-tematycznie do jakichś y, jakich konkretnych, y, konkretnych zagadnień.
1: Reasumując, chcemy, żeby nasz podcast był pełen treści. Jak najmniej spekulacji, jak najwięcej
0: mięska. Zgadza się, tak. Będzie to, będzie to jak najbardziej niewegetariański, bardzo mięsny podcast. No ale może powiedzmy też parę słów o sobie. Marku, może zacznij.
1: Ha, od czego zacząć? Myślę, że niektórzy słuchacze mogą mnie znać myślę wy ciebie jeszcze bardziej mm. z Mac Podcastu, a, no i przede wszystkim z magazynu mój Mac Magazyn, tak to ta jest, w którym w którym e, tak, znaczy nie wiem czy podporą, ale staram się aktywnie uczestniczyć w rozwoju tego wydawnictwa, a jeżeli chodzi o moje dokonania, hmm, chyba musiałbym zacząć w ogóle od tego dlaczego dlaczego Maci, ale to może za chwilę to teraz ty przedstaw się w sensie swój, swój dorobek
0: jasne, znaczy dorobek mam dużo, dużo mniejszy kilka razy uczestniczyłem w jakimś nagrywaniu kilku, kilku podcastów, zajmuję się zawodowo jak gdyby komputerami, jestem, jestem, jestem informatykiem, zajmuję się obsługą informatyczną firm, gdzie z makami nie mam zbyt dużo niestety do czynienia głównie są to Windowsy, natomiast z makiem jestem za pan brat od jakichś 10 lat jakby zasmakowałem w tej technologii, w jej prostocie no i staram się namawiać jakby nowych klientów, nowych użytkowników do, do, do właśnie rozwiązań Apple. No, to czyli
1: możemy sobie podać ręce, bo też staram się ewangelizować nie tylko młodych, ale i, i starszych. Zawodowo obecnie od jakichś no, 11 lat jestem związany z branżą właśnie edukacyjną z makami do czynienia mam od roku 1996, czyli już kawałek. Dokładnie, tak. No, zanim, tak, także no nie jestem aż tak zaawansowany jak Mac wyznawca, ale dużej różnicy <laughs> myślę nie ma. Dobrze.
0: No więc tak jak, tak jak się domyślacie, no będziemy, będziemy starali się Was y, czegoś nauczyć, no, czy, 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 czy opowiedzieć o czymś, o czym wydaje nam się, że mamy, jakie takie pojęcie, któremu, którym możemy się z wami, z wami podzielić.
1: Remku, a właśnie jakie było Twoje pierwsze spotkanie z, z Jabłuszkiem?
0: Y, no ja jestem klasycznie pokoleniem Halo od, od Ipo, iPada, iPoda. Już teraz trudno to wymówić. Y, pierwszy iPod to był Piątej generacji, już wtedy się pojawiały ta generacja 5,5. Natomiast to było pierwsze, pierwsze urządzenie Apple, które, które kupiłem. Wersję, już teraz nie pamiętam, ale chyba 60 giga. No i tam w końcu się zmieściła podówczas cała, cała moja muzyka. Używasz? Nie, 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 już dość szybko się go znaczy przeszed, przestałem się na niego mieścić tak jak zacząłem, zacząłem go bardziej bardziej używać przeszedłem no chyba na 160 czy na 120 no 120 raczej no ale też, też je jak gdyby sprzedałem jeszcze wtedy jeszcze wtedy nie zbierałem starych, starych sprzętów aplowych zresztą dalej raczej, raczej staram się nie, nie nie przywiązywać jakiejś dużej dużej sentymentalnej sentymentalnego Yy, przywiązania, przywiązywać przywiązania, fuj. Yy, Balastu. <laughs> dokładnie. <laughs> bo, bo, bo jakby tego nie bardzo potem jest gdzie trzymać, natomiast staram się, żeby te, te komputery czy sprzęty yy, po tym jak, jak przestanę ich używać jakoś, jakoś znalazły życie gdzieś dalej.
1: Znaczy no, też generalnie yy, no wiadomo, że jakiś sentyment pozostaje do każdego sprzętu, z którym się spędziły się no, czas mhm. Jednak yy, inaczej to wygląda, gdy powiedzmy człowieka stać na to, żeby nabyć w momencie premiery dany model i trzymać y, praktycznie bez odcisków palców dla podobnych dokładnie, a inaczej jak już ten sprzęt y, no nosi ślad użytkowania, no to wiadomo, że troszeczkę tak mniej mhm.
0: już się chce go z mniejszym jakby pietyzmem do niego podchodzić. A jaki był twój, twój pierwszy mak? No bo to już musi być mak jak 96 jest
1: to powiem Ci tak, że ja generalnie jestem z pokolenia Amigowców. Znaczy zawsze były pod prąd, okay. także a komputery powiedzmy tam 8-bitowe to tak troszeczkę po łebkach przyszedłem dlatego, że nie dorobiłem się sam, uh -huh. gdzieś tam po kolegach. Natomiast na pierwszym komputerze właśnie była Amiga 500, którą własnym sumptem jakoś zdobyłem. Uh -huh. A jeżeli chodzi o Maki, to sytuacja właśnie wyglądała w ten sposób, że na ostatnim roku studiów udało mi się znaleźć pracę u jednego z dwóch resellerów Jabłuszek Podgoszczy w uh -huh. firmie SOS. I ta była sytuacja taka, że jak poszedłem na rozmowę o pracę, to, to była jedna firma, bo oczywiście szukałem pracy w wielu miejscach. To była jedna uh -huh. firma, gdzie wspomnienie tego, że mam doświadczenie z Amigą. Y, było odebrane pozytywnie. A, to system podobny do, do <laughs> macOS-a, także to się, to się nadasz. No tak. I, i, I to jakoś pomogło mi y, no, trafić w ten, w ten świat. Zresztą ja y, pracując już tam y, przez, przez wiele lat, y, cały czas byłem amikowcem, a Mac pod y, shifter czyli takim uh -huh. no, emulatorem, y, który notabene y, pozwalał mi mieć najszybszego maka 68K, tak? czyli znaczy to kiedyś myślę, że poruszymy temat emulacji tak. i to y, troszeczkę się y, odtajni, od te, 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 te kody i tak dalej. Dlaczego to tak wyglądało? Tylko, w każdym razie, dopóki y, moja amiga no, nie odmówiła posłuszeństwa, już nie pamiętam, czy tam była kwestia zimnego lutu, czy, czy jakieś poważniejsze uszkodzenie, ale, ale fakt jest taki, że y, wyprzedałem ją
0: i... Swojego pierwszego Maka. Ale poczekaj, przerwę przerwę. Czy przeszedłeś z tej, z tej 500 na jakąś 1200, oczywiście? Czy, czy, czy wszystko na tej Amigę za 500?
1: <grym> Powiem ci szczerze, że miałem poza Amigą 500 i 2000 i jakimś tam dziwonogami, typu 2500, to miałem wszystkie modele. Także skończyłem mhm. na 4000 Tower. Aha, I, jasne. I takie <grym> rozbudowanie, tam o, o delfiny, Cybervision i tak dalej. Ale to jakby. No, jest, jest temat dość obszerny na jakiś inny odcinek, może poświęcimy właśnie tematom retro. Mm -hmm. Natomiast mój pierwszy Mac to był Power Mac G4 466 MHz seria Digital Audio i nabyłem go w mm -hmm. kwiecinie maju 2001 roku jakoś tak. Jeszcze wtedy, czy, czy, nie pamiętam, czy wtedy już Kodiak, czyli ta, ta wersja taka pierwsza, SX -a się pojawiła, czy, czy nie? W każdym razie, wtedy, jak ja kupiłem, to chyba 9.1 jeszcze klasyczny system y, obowiązywał. Okay. I no, ten system znałem, bo generalnie od 7.5, y, chyba dwa y, pracowałem na makach. Natomiast faktycznie y, mm -hmm. wzmianki o, o dziesiątce, o systemie, y, który, który no, ma zastąpić klasyczny system AKOWY, który miał swoje wady, y, mnie zachęciły do tego, żeby jednak przejść na, na tę platformę. No, zostałem ją od poczewki, można powiedzieć, bo, yy, bo jednak parę lat yy, już miałem doświadczenia. I nadal była to dla mnie dużo bardziej yy, ciekawa i jakaś taka godna uwagi alternatywa niż, niż Windows.
0: No, widzisz, to ja troszeczkę, troszeczkę inaczej, yy, bo ja jestem z obozu atarowców i, i dość, dość długo, bardzo, znaczy, bardzo długo, bardzo wiele czasu spędziłem na, właśnie na ośmiobitowych komputerach. Tam troszeczkę łącznie z programowaniem, jakąś demosceną. Yy, trochę się z tego liznęło. Yy, staraliśmy się z, z kolegami na tej, na tej 8-bitowej ośmiobitowej atarynce dorównać możliwościami jakimś właśnie demom z amigi. No, czasem się to udawało, czasem nie. No. Coś tam, coś tam pozostało. Natomiast y, moim pierwszym y, PC-em, pierwszym jakby był, był jakiś XTEK, którego tam dostałem. Y, no to już były czas 486, jak miałem tego XTK. Y, trochę, trochę mi się tam przyda, przydawał w nauce, bo miałem tam jakieś kwestie Pascala czy, czy inne takie rzeczy, które, które tam tworzyłem na nim. Natomiast pierwszym takim. Przez osobiście, osobiście kupionym PC-tem to już było, to był to procesor AMD 586, 133 MHz, to pamiętam. I, i, i długo, długo, długo po tym porostaniu się z atari byłem PC-siarzem -PC i pierwszego Maca kupiłem Właśnie po tym, po tym jak zobaczyłem, zobaczyłem iPoda i jakby spodobała mi się filozofia, spodobała mi się jakby łatwość użytkowania tego, no, zastąpił mi jakby odtwarzanie odtwarzacz muzyczny jakiś, taki, który, który miałem dość dziwny, dziwną MP3, bo to jeszcze, jeszcze wtedy było tak, że, że się nosiło osobno pilot, osobno się nosiła palm, palm Pilota, gdzie, był, gdzie było jakieś tam aplikacje, tak, czy, 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 czy notatnik. Osobno się nosiło telefon, yy, który, który po prostu służył do dzwonienia. Osobno nosiło się odtwarzaczem, odtwarzaczem P3 w tym momencie iPoda, żeby, żeby posłuchać muzyki, tak. To, to, to jakby takie dość dziwne Ale... dla, dla aktualnego pokolenia jest, że, że, że. Ale nie było problemu z baterią. No nie było problemu z baterią, to prawda, to prawda. I wiesz co, ja się przesiadłem na Mac i dopiero jak się zupełnie upewniłem, że na tym będzie działał Windows. Może tak, może tak dość dziwnie, natomiast już, już w momencie, w momencie już, jak, się, jak się na to decydowałem, no to już administrowałem jakimiś tam systemami. Już to były tylko Windowsy, już się network wtedy skończył, którego, którego wcześniej też trochę miałem wielką przyjemność używać, administrować. No i tak naprawdę to stanąłem przed wielkim, wielkim znakiem zapytania. Microsoft wprowadzał Vista, która no, uważałem, że się przyjmie. Ale z drugiej strony nie do końca mi leżała. Natomiast no, miałem sytuację taką, że no, wielki, wielki, znak zapytania, czy tym makiem da się, da się zarządzać, da się zarządzać, da się pracować wśród Windowsów i, i to nie będzie komputer tylko tylko dla tam jakichś moich. Yy, mojego hobby, czyli tam fotografia i ewentualnie muzyka, czy, czy po prostu da się na tym najnormalniej w świecie administrować Windowsami, wspierać wspierać użytkowników Outlooka, zajmować się domenami i inne takie y, fascynujące rzeczy. Po tym jak już miałem pewność, że, że, że ten Windows pod, pod Bootcampem się da uruchomić, no to pierwsze co oczywiście zrobiłem, no to zainstalowałem Windows, zainstalowałem Outlooka, no i tak się przełączałem część rzeczy robiłem tu, część rzeczy robiłem tam na jednym systemie na drugim, to był, to był Tiger wtedy i pamiętam, że jak gdyby takim momentem, kiedy się przełączyłem jakby kompletnie to było jak przeniosłem, pozbyłem się Outlooka, którego darzyłem szczerą nienawiścią i, i, i dalej darzę przeniosłem się na Apple Mail i wtedy przestałem, jak gdyby, uruchamiać tego Windowsa. Później, no niestety, nie, nie, nie wszystko da się zrobić z Maca, natomiast wirtualizacja działa bardzo dobrze. Pierwsze, co, pierwsze co udało, mi się, udało mi się nabyć, to, to jakoś w podobnym czasie wyszło, wyszedł VMware wersja pierwsza, na którym udało się już w tym momencie jako maszynę wirtualną uruchomić Windowsa. i No i takie podstawowe rzeczy związane z, ze wsparciem użytkowników czy, 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 czy z administrowaniem dało się tam robić. Teraz y, jakby m, prasa nie, 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 nie bardzo mi się zmieniła, natomiast y, nie używam już właściwie lokalnie y, maszyn wirtualnych, po prostu łączę się zdalnie, mam kilka maszyn, czy kilka, kilka jakichś tam komputerków, która.
1: A Remku powiedz jeszcze, bo
0: y, tak mi uciekło, y, co to był za model pierwszego Maca? Y, bo się nie przyznałem, to był lotniskowiec 17-calowy, MacBook Pro lotniskowiec. Piękna maszyna. Y, Piękna, wielka maszyna. Ja w ogóle bardzo lubiłem siedemnastki i, i, i naprawdę z bólem serca żegnałem je. Miałem ale, dwie. Ale aż mi kusi spytać, że cały czas mówimy o komputerach. Yy, tak, cały czas mówimy o komputerach. <grym> natomiast te piętnastocalowe... No to to był już jakiś tam kompromis. Te, co prawda retina, wyższa rozdzielczość, natomiast... No pewnie jak już bym teraz go wziął do rąk, no to bym płakał, że jest to wielka, wielka i ciężka krowa. Natomiast naprawdę, naprawdę lubiłem duże, znaczy, duże no, ekrany.
1: Moje doświadczenia pierwsze, znaczy pierwsze
0: z emulacją. Yy, tak. A, jeszcze wiesz co? Jednej rzeczy nie powiedziałem. Oczywiście na, kupiłem komputer w najniższej możliwej wersji i wszystko w nim poza procesorem wymieniłem, znaczy pamięć, dysk, e, oczywiście wyjąłem napęd CD, włożyłem tam drugi dysk, e, to samo, to samo z, drugą, z drugim MacBookiem Pro 17 też. To były czasy, kiedy jeszcze można było kupić najniższą wersję. Potem dorzucić tam 16 MB RAMu, dorzucić dysk SSD, dorzucić drugi dysk, jakiś tam terabajtowy zamiast napędu CD. No i to było naprawdę... Z dużym rozrzewczeniem wspominam to, że można było sobie tak łatwo rozszerzyć laptopami, mimo że był duży i ciężki.
1: No chyba, chyba tam więcej było niż 16 megabajtów, bo tu kuczuta tyle Jasne. <laughs> Ale to tam szczegół w każdym bądź razie... No, w każdym bądź razie... Właśnie, y, pierwsza, pierwszy Twój Mac to była 17. Y, tak. Mój pierwszy to był par Mac G4. Y, ja później... Y, miałem taką w sumie ciekawą sytuację... Y, Internet miał dostarczany przez um, taką osiedlową firmę, która dostarczała y, bezprzewodowo, czyli na dachu była jakaś atelka Wi-Fi i, i sygnał był przekazywany do bloku, później jako po kabelku. Nie pamiętam teraz, czy to było latem, w każdym razie podczas burzy błyskawica mm, przypioru pierdyknął. W dach oczywiście uziemienie czy, o, o, sytuacja, instalacja odgromnikowa nie zadziałała skutecznie, Aha. także uszkodziło mi kartę sieciową internetową e, w, w tym Parmaku. E, o dziwo zadziałała zwykła e, pecetowa karta na PCI-u, e, na chipset cierplitek oczywiście na dobyśnych sterownikach e, i funkcjonowałem dalej. Później ten komputer sprzedałem, wymieniłem go na e, na PowerBooka G4, 1 GHz. A, I teraz tak, też tego paru maka wcześniej też zmodyfikowałem, bo miał tam kartę ATI, jakąś 16, 16 mega wideo ramu i, i wymieniłem mm -hmm. jakoś widzie czy 100 2 megową. E, dysk i pamięć też tam rozbudowywałem. Nie pamiętam teraz, że daję do jakiej wartości. E, w, jeżeli chodzi o tego powerbooka, e, czy przypadku to był ibook. ibooka G4, mm -hmm. to w nim e, też wymieniłem dysk na e, Taki 2,5-calowy 7200 obrotów i jeszcze tam miał powiększony też, no. także było za ogień. Eee, pamięć na maxa chyba 40 MB, także to no, chodziło pięknie. Dopóki nie zainstalowałem no. e, tego chyba, to był slowlop, e, bo troszeczkę, troszeczkę zamulił. W każdym razie sprzęt wpuściłem dalej. Eee, później kolejny mój Mac to, to był iMac, to było w e, late 2008 że. A nie, przepraszam, że 2008, bo to jakoś w maju kupiłem. 21-calowy, Corto Duo, 26 GHz. Taka konfiguracja pośrednia. Później miałem jeszcze krótkotrwały romans z MacBookiem, też kortu Duo, 1.8 GHz. I właściwie, to będzie który w tym momencie piątym komputerem jest, jest obecny, czyli, czyli MacBook Pro Piętnastka z 2015 roku. Nie rozbudowałem go jeszcze.
0: No, nie bardzo się już da, niestety. No. Więc samo, że tutaj dobrze, bo to i tak był duży wydatek. Zgadza się. No to co, chyba troszkę wam opowiedzieliśmy o sobie, troszkę powiedzieliśmy o czym...
1: Troszkę, troszkę lansu było, bo no, pochwaliśmy no, tak. się do, do <laughs>
0: swoim parkiem maszynowym. Zgadza się. A się.
1: jeżeli chodzi o mobilne sprzęty? i w sensie,
0: 3G tak. każdy jeden? Znaczy mhm. od, od, od 3G, czyli tam 3G, 3GS, 4 4S i tak dalej aktualnie no nie wiadomo kiedy puścimy ten odcinek, bo może się długo składać, natomiast na aktualnie 7 Plus w zamyśle jak się wszystko powiedzie to dziesiątka iPadów z iPadów staram się kupować co drugi i, i mhm. raczej się tego trzymałem poza nie tak, bo kupiłem iPada pierwszej generacji. iPada dwójki nie kupiłem, kupiłem trójkę. Tego, ten taki bardzo nieszczęśliwy, taki bardzo nieszczęśliwy model, tak, który, który miał czas życia 9 miesięcy. Następnie się pojawiła czwórka, której nie kupiłem, era kupowałem. Po erze R2 opuściłem no i jestem teraz na, na, na etapie pro też lotniskowca 12 12,9 12, cala, przy czym ten zeszłoroczny model. No to pięknie.
1: No ja akurat, jeżeli o iPhone'a, no to pierwszego, czyli jak niektórzy mówią, 2G tak. przywiozłem z, z wyjazdu w Stanach w 2008 roku, w lutym. Wersja 16-gigowa, także byłem zachwycony no, mhm. się w ogóle to był sprzęt, który faktycznie zmienił branżę i tam no, bez dwóch zdań. No, nie
0: w pewnym sensie.
1: I może, dokładnie, i może zabrać. Później kolejny już kupowałem wiadomo już u nas yy, i był to 3G, czwóreczka, piątka, 5S i aktualnie
0: siódemka. A jaki kolor siódemki? No, czerwony. No.
1: To znaczy się, powiem szczerze, że mam go od chyba tygodnia i. Yy, no bo właściwie to yy, dwa dni po yy, ostatnim kinocie, kinocie? Tak, po przedstawienie właśnie mm -hmm. ósemki i, i ten iPhone'a <laughs> yy, <laughs> się biłem z myślami właśnie, co, w którym kierunku. Jeśli jednak, znaczy, cały czas mam pewne rozterki, mm -hmm. bo oglądając. Yy, wyniki powiedzmy benchmarków i, i, i opinie na temat ósemki nawet, bo to dziesiątka jest fajna, ale moim zdaniem to jest bardziej jednak cały czas taki proof of concept, a nie, tak. a nie produkt finalny. A powiem szczerze, że ja troszeczkę wyrosłem już z partyzancki, z bycia pionierem i w ogóle doceniam bardziej wygodę, stabilność i nawet się wiąże z tym, że nie mam jeszcze iOS 11 jakoś tak czytam się, przyglądam, a troszkę jest taki powiedzmy wycofany. Chociaż to ci ciekawe jak najbardziej mnie zżera, ale, ale jednak jak to mówię, jak to mówię, wstrzymuję konie.
0: Widzisz, no to u mnie, która, znaczy ja to kładę yy... No są jakby dwie odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza, jestem gadżeciarzem tak, i, i, i lubię nowe, nowe rzeczy. Druga, trochę to wynika ze specyfiki mojej pracy, że ja jakby lubię być przygotowany w laboratorium, czyli lubię mieć przetestowane różne kombinacje, różne konfiguracje, różne, różne update'y i, i jakby w moim jakimś takiej, takiej grupie, którą, którą czy... czy, czy, czy czy, czy służbowo, czy też prywatnie jakby się stykam, to, no to, to jestem po prostu osobą, która jakby musi wiedzieć, tak? musi, musi mieć pojęcie, czy, czy ten update iOS 11 to, to warto zainstalować, czy nie, czy, 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 czy dany telefon ma sens, to, to niestety tutaj jestem early adopterem, bardzo, bardzo często jestem no nie, nie, wiele, wiele różnych problemów na własnej skórze przez to muszę przejść. No tak,
1: już trochę znam te twoje, twoje doświadczenia, no, tak. właśnie i problemy, to faktycznie myślę, że mógłbyś, jak będą wprowadzać fizyczny Apple Store do, do, do Polski, to myślę, że mógłbyś być szefem z Baru.
0: Nie, no wiesz, jest taki... Aż takich, e, aż takich kwalifikacji to nie mam. E, natomiast no, kartę stałego klienta to na pewno, e, na, no. pewno na pewno bym, bym mógł tam wyrobić.
1: No nie, ale wiesz, bardziej mi chodzi o to, że mógłbyś witać klienta, tak? Znam ten problem, miałem. <grym>
0: tak. Nie no, pod tym <grym> względem to tak. No, znaczy to aktualnie epopeja mojego MacBooka, który kiedyś, MacBooka Pro 2015, którego kiedyś, który kiedyś pewnie, pewnie widzieliście na różnych zdjęciach wygięty i, i generalnie wieszające się i wymienia, wymieniane tam kilka, kilka razy aktualnie, jak już system zaczął działać stabilnie, no to padła mi matryca i aktualnie nagrywam na komputerze żadne. Znaczy,
1: jak, jak zobaczyłem te zdjęcia, jak właśnie on jest wygięty, tak się stawia, czy czy on był transportowany normalnie, czy był przemycany wieś, na granicę, wieś, na zasadzie, że ktoś sobie tak go owinął wokół klatki piersiowej, no tak. żeby przejść kurczę, kontrolę na lotnisku. No
0: ale to, to było jedno z najgorszych chwil, można powiedzieć. ja no,
1: Naprawdę kończy się, że to wiesz, w tej chwili to z perspektywy czasu, to możemy sobie robić żarty, ale ja sam nie wiem, jak bym zareagował. Po prostu no, nie, no brak słów
0: no trzeba mieć szczęście.
1: Dobra. Remku, poczekaj, może tak jeszcze, bo w sumie powiedzieliśmy, że chcemy mówić, czy o konkretach rozkładać na czynniki pierwsze interesujące tematy. Tak. Myślę, że warto też jakby zwrócić uwagę na to, że, że odcinki będą, będziemy starać się starać, żeby były typowo właśnie tematyczne i na pewno będziemy poruszać sprawy sieciowe, mhm. na pewno kwestie nie wiem, audio, myślę,
0: automatyzacja, jakieś nasy, storecz, yy, yy, to, co, to co jakby tam czujemy się czujemy się, czujemy się się mocni w jakimś temacie, to mamy zamiar yy, tutaj Wam coś opowiedzieć, natomiast też yy, yy, mamy już jakiś tam grono, grono znajomych, które, które będziemy tutaj nękać, żeby, żeby również podzielili się z Wami yy, Waszą wiedzą. Znaczy swoją wiedzą z Wami. Tak? Dokładnie.
1: Nie, nie uzurpujemy sobie tutaj, yy, a
0: nie jesteśmy omnibusami. Stanowiska, tak, właśnie, że, że wiemy wszystko, natomiast chcemy tak, wiedzieć tak. wszystko, o, tak. I też mamy zamiar przy okazji się troszeczkę nauczyć tutaj. Właśnie. Y, zdobywając wiedzę właśnie na potrzeby, na potrzeby tego, tego podcastu.
1: Lubimy wyzwania, lubimy wyzwania. Także jeżeli jeżeli słuchacze mają jakieś pytania albo propozycje tematów, y, to jesteśmy otwarci na, na jakieś sugestie, nie? Myślę, bo mhm. y, nic tak nie motywuje, właśnie jak, jak coś co dla nas samych jest y, może nie do końca jasne, to wtedy mamy, tak. będziemy mieć na pewno dużo, dużo większą motywację, żeby się tematem zająć i, i go zgłębić no, jak
0: najlepiej. Zgadza się. Także y, możliwo, y, drogi kontaktu z nami gdzieś, gdzieś zamieściłem pod tym odcinkiem. Jeszcze one są troszeczkę y, w powijakach powiedzmy. No ale zobaczymy, może się uda, że nie będziemy musieli tego jeszcze nagrywać, bo to jest jeszcze taka kwestia, że odcinek zerowy, wersja zero, zero. zero więc nie <laughs> może być także. Tak. Że... No, tak.
1: A, no. Jeszcze jedna sprawa, poza podcastem będzie witryna. Tak. Na pewno nie, nie będzie to witryna aktualizowana tak. jakoś tam codziennie albo kilka razy dziennie.
0: Natomiast tak, natomiast obszerne. Tak, nie interesują hmm. nas Newsy. Zupełnie. Interesuje nas, newsy owszem mogą się pojawiać, jeśli któryś z nas będzie miał coś do powiedzenia na ten temat i będzie go to interesowało. Nie mamy zamiaru przepisywać informacji czy, czy, czy kopiować tego, co, co robią nasi koledzy, no bo robią to dobrze, tak nam się wydaje. Mamy zamiar albo pisać o rzeczach, które nas aktualnie zainteresowały z tego, z tego co się dzieje, albo też, też pisać na zasadzie poradniku, tak? czyli to będą jakieś tematy, które może nie, nie do końca pasują do podcastu, czy jako uzupełnienie podcastu również będą się pojawiały.
1: Resumując, jeżeli weźmiemy się za coś, co robią inni, to tylko po to, żeby zrobić to lepiej.
0: Tak. <laughs> Zgadza się. A... No to co? To chyba, chyba tyle, myślę, że... Możemy się pożegnać, tak. tak. To dziękujemy za, za wysłuchanie tego zerowego odcinku, odcinka podcastu Kompot. Yy, za uwagę dziękuję Ramek Rychlewski.
1: Marek Nalecki. Do usłyszenia.
0: I trzymajcie się. Na razie. Cześć. Czołem.